0: Hoy comenzamos nuevamente con la lectura y esta vez estamos en el primer en la primera en el libro primera de Samuel, el primer libro de Samuel. Y nos quedamos en el capítulo 2, leímos hasta el 2, vamos para el capítulo 3. Un hermoso capítulo donde veremos la grandeza de el escuchar a Dios. Padre, háblanos, Señor, tu siervo te escucha. Qué lindo que podamos decirle así a nuestro Padre, Señor, háblame, tu siervo te escucha atentamente. Gracias porque mientras nosotros seguimos siendo espiritualmente dentro de este camino creciendo, Padre, tú estarás con nosotros y sabemos que no dejaremos de cumplir ninguna de, de, esos, de, de esas necesidades que tenemos eh, sometiéndolas a ti Padre sabemos que tú siempre cumplirás tus promesas sobre todo las promesas que directamente has sembrado en nuestros corazones una de, de las cosas que veremos en este libro es que cuando, cuando Dios comenzó a hablarle a Samuel él pensó que, que era su maestro el, el que le estaba llamando el que le estaba hablando y las dos veces Elí le dijo a Samuel, yo no te llamé. Luego de la tercera vez es que ocurre esto, Elí por primera vez o por, por fin se da cuenta de que, de que era Dios quien llamaba a Samuel. Y Dios le habló a Samuel con una voz que le era familiar, una voz que le era sumamente familiar para que no tuviera miedo. Samuel estaba acostumbrado a la voz de Elí, por lo tanto cuando Dios lo llama, le le sonó a Elí, y de la misma manera Dios quiere que nosotros lo escuchemos a Él. Así que Él nos habla a través de voces que nosotros podamos reconocer. A veces suena como nuestra propia voz, a veces como la voz de alguien conocido, pero el hecho es que esa voz siempre nos traerá paz cuando Dios es el que habla. Padre, gracias por esto. Así que comencemos con el capítulo 3 de primera de Samuel. Mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó ¡Samuel! Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el señor volvió a llamar. ¡Samuel! Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue hasta donde estaba Elí y le contesta, aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se da cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Eli y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni por medio de ofrendas. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo. Como de costumbre lo hacía. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue y aún te mate si tú me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Eli respondió. Esta es la voluntad del Señor, que él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces, todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo, y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Beneser y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a cuatro mil hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor y si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí of también estaban allí con el arca del pacto. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando? Se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Y esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro, socorro! ¿Quién podrá liberarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue bien grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rascado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó en todo el pueblo. ¿A qué se debe todo este ruido? preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad, y estaba ciego, y le dijo, Acabo de llegar del campo de batalla. Estuve ahí mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente y también mataron a sus dos hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron. Tienes un varón, pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Ikabod, que significa, ¿dónde está la gloria? Porque dijo La gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de siete meses. Entonces los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca de Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? preguntaron. Entonces les respondieron, Ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus cinco gobernantes, elaboren cinco tumores de oro y cinco ratas de oro como las que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto a Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva Y busquen dos vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchelas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después dejen que las vacas vayan a donde, por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Betsemés, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga. Más bien sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo todas las instrucciones, engancharon las dos vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas sin desviarse a ningún lado siguieron directo por el camino hacia Betsemes, bujiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos la siguieron hasta los límites de Betsemes. Ahora bien, los habitantes de Betsemes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las dos vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Levi levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día, el pueblo de Betsemés ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los cinco gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón. Ese mismo día. Los cinco tumores de oro enviados por los filisteos del Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Ascot, de Gaza, de Ascalón, de Gat y de Ecrón. Las cinco ratas de oro representaban las cinco ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas que eran controladas por los cinco gobernantes, la gran roca de Betsemés, donde colocaron el arca del Señor. Todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor Mató a setenta hombres, setenta hombres de Betsemés, porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios tan santo? Clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriath y le dijeron, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos quedamos aquí en el capítulo 6 de Primera de Samuel. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este día. Nuevamente, Padre, ponemos ante ti a estas personas que están en sufrimiento y dolor en esta nación. Y te pedimos, mi Dios, que cuides nuestros corazones. Que lo hagas de una manera muy especial en el día de hoy. Que nos levantes como personas que bendeciremos a otros y que seamos en el día de hoy la respuesta a la oración de alguien. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.